0: Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 117, 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por todos, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor que nos convida a adorá-lo nessa manhã, nessa noite. É um privilégio estarmos aqui com o povo de Deus convocados por Ele para celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz. O Senhor Jesus está no controle de tudo. E eu convido você a ficar de pé e declarar isso com a gente. meu pastor e nada faltará as águas calmas me levará trazendo paz ao meu viver e pela mão vais me guiar quando no vale eu passar não temerei és meu pastor és meu pastor e nada faltará as águas calmas me levará trazendo paz ao meu viver e pela mão vais me guiar quando no vale eu passar não ter ele está no controle de tudo eu
1: vou controle tu está no
0: controle tu está no controle de tu está Controle Está É o nosso pastor És meu pastor E nada faltará As Ele nos guia pela mão pela mão vai me guiar quando no vale eu passar E eu
1: não temerei No controle
0: está No controle no controle tudo está o controle tudo está faz tudo comerá para o bem pois um plano soberano tem que conhecer está no controle de tudo no controle tu está no controle tu está no controle tu está no controle, tu está. No controle, tu está. No controle Glória a Deus. A gente ensinou essa música para muitos ontem e vamos passá-la de novo. Todo mundo cantando. O Senhor Jesus abriu mão do conforto da casa do Pai. Desceu aqui embaixo. É isso que nós celebramos no Natal. Deus, ser um, Deus escolheu ser uma criança de colo. Deus escolheu chorar por leite materno para nos alcançar. Que maravilha, que graça, que poder absoluto de alguém que decide se humilhar. E o texto filipense diz exatamente isso que nós vamos cantar. E toda língua confessará Que Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará Diante do Cordeiro de Deus De novo E toda língua confessará Que Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará Tende em vós o mesmo coração de Cristo Que mesmo sendo Deus Não tirou proveito disto Antes a si mesmo esvaziou E como servo Semelhante aos homens se tornou E como homem se humilhou, obediente ao Pai na cruz se entregou, e a igreja declara: e toda vida. Tende em vós o mesmo coração de Cristo Que mesmo sendo Deus Não tirou proveito disto, Foi pela cruz que Deus me exaltou E deu-lhe um nome Acima de todos E toda língua confessará que Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus E toda língua confessará que Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus Vamos cantar isso junto agora Todo mundo declarando Glória, honra, poder e majestade Sejam dados ao rei Jesus Glória, honra, poder e majestade Sejam dados ao Rei. Jesus. Glória. toda a glória seja dada a Jesus Cristo, nome sobre todo nome, glória a Deus, e esse mesmo Cristo que morreu na cruz por nós, venceu sobre a morte e nos chamou, e somos o povo dele, igreja edificada sobre o monte, luz que não se esconde debaixo da cama, para que o mundo veja as nossas boas obras, apesar das nossas limitações, e glorifique o único capaz de gerar em nós algum bem, que é o Deus, e nós cantamos assim juntos, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, ninguém pode esconder uma casa sobre um sobre nós teu reino faz brilhar em nós a tua luz e quem pode esconder uma casa sobre o um morro Sobre nós e através de nós seja feita a sua vontade, nos ensine a te imitar por aqui em toda parte: nossos pés, boca e mãos, nossa mente. De coração Tudo em ti E para ti Venha sobre nós Teu reino Faz brilhar em nós A tua luz. Quem pode esconder Uma casa sua Silêncio ou oh perigo És a calma, paz o abrigo És amor em ação Esperança e a canção Dos que choram és console. Perdido, salvação. Que as nossas obras mostrem o mover da Tua mão Como sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o Teu amor A palavra do Senhor diz que a igreja segue triunfante, e assim ela diz que as portas, dos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o texto está dizendo é que nós, pela proclama, proclamação do Evangelho, da graça de Deus, pelo amor dEle, essa mensagem vai invadir o inferno e vai recolher vidas de lá, trazendo vida para essas pessoas. E essa é a nossa alegria nessa noite. Eu convido você para se sentar nesse momento.
2: Graças e paz. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Celebramos nesse final de semana, desde ontem, os 42 anos da nossa igreja. Nós estamos recebendo aqui hoje muitos amigos, muito, muitos convidados. Eu quero pedir mais uma vez a, aos membros da igreja, eu fiz isso ontem, você que você acabou de sentar, os membros da igreja vão ficar de pé e cumprimentar as pessoas sentadas, os membros de pé, olhando e cumprimentando os nossos amigos, nossos convidados. Você é muito bem-vindo aqui. Deus abençoe você. É uma alegria te receber. É uma alegria cultuar a Deus aqui com você. Nos alegramos nesses 42 anos, quando podemos celebrar ao Senhor esses 42 anos de ampliação das tendas, seja muito bem-vindo, estamos nesses 42 anos empenhados num projeto lindo de salvação, de restauração do, uh, do povo e cremos que Deus nos deu esse grande comissionamento muitas pessoas já passaram por aqui já foram restauradas, abençoadas ontem à noite nós identificamos todos os membros fundadores oramos, agradecidos pela vida de cada um deles e hoje está entre nós o pastor José Ribeiro pastor José Ribeiro, sua esposa, Maria do Carmo podem ficar de pé, por favor pastor José Ribeiro, sua esposa pastor José Ribeiro foi o pastor que se empenhou não é? desde o início aqui na, na aquisição do terreno, no pastoreio daquele núcleo iniciante de membros, Pastor José Ribeiro e irmã Maria do Carmo, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos felizes por tê-los aqui nessa hora, que Deus os abençoe. Muita alegria, irmãos, nós podemos é, glorificar ao Senhor por, esse, por essa trajetória, não é? nesses 42 anos. Eu quero orar, pedir ao Pastor Júnior para que ore a, agradecendo a Deus pela história, pelo que Deus tem realizado no seio da igreja e feito até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor.
3: Pai, nós te bendizemos. Exaltamos o teu nome, porque tu és o Deus de todo poder, de toda autoridade, o Criador e o Sustentador de todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, por essa igreja. Te louvamos porque temos a plena convicção que a nossa história... Ela foi e sempre será conduzida pelo Senhor. Tu então, és soberano Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Pai, nós queremos é, demonstrar ao Senhor e dizer ao Senhor a nossa gratidão nesse tempo, por todo esse tempo, pelos 42 anos de vida que o Senhor nos deu, por tantas almas que se conheceram ao Senhor neste lugar, por tanta vida que nasceu aqui, por tantos pastores que saíram daqui. Ó oh Deus, nós te louvamos, ó oh Deus, porque essa, essa casa, esse lugar, essa igreja tem sido lugar da presença do Senhor, as nossas vidas, nós te louvamos por isso, ó oh Deus, e te agradecemos, ó oh Deus, porque podemos nos alegrar na tua presença, podemos nos alegrar com o Senhor, com aquilo que o Senhor fez e tem feito é, na vida dessa igreja e através dessa igreja, mas que possamos corresponder, Deus, dia após dia, aquilo que eu desejo do teu coração, Pai para que sejamos uma igreja realmente que viva plenamente a vontade, a verdade, acima de tudo a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós oramos, ó oh Pai. Amém e amém, Senhor.
2: Meus queridos, nós vamos é, dedicar os nossos dízimos, nossas ofertas, você que tem um motivo especial, para agradecer a Deus, quero convidar você a vir aqui à frente, o aniversariante, se você está fazendo aniversário de batismo, se você está fazendo aniversário de casamento, vem aqui, nós queremos glorificar o Senhor com você, enquanto nós cantamos e dedicamos ao Senhor também nossos dízimos e ofertas.
0: eu quero, eu não faço o mal que faço, eu não quero eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito quem me livrará de mim esse corpo de condenação se o bem o mal que faço eu não quero, não. Sigo nessa perdição. De graça Deus mandou recado. Seu verbo te se fez corpo. Perfeitamente conjugado. Se entregou. tanto amor
1: assim
0: trocar agora por condenação pagou por todos meus pecados e amor. Até a própria morte venceu o meu Senhor Pelo preço que pagou por mim Eu sei que minha vida só pertence a Ti Teu sangue me faz existir Eu te espero para que complete em mim Sua vida Minha vida Minha vida Sua vida
2: Pai, obrigado por Jesus Cristo, Filho de Deus. Razão, Pai, da nossa existência, razão da nossa vida. E, Senhor, ao nos lembrar de do quanto o Senhor tem feito por nós, nós te exaltamos com alegria, com júbilo. Bendito seja o teu nome, ó Pai, por tão grande salvação. Bendito seja o teu nome, ó Pai, pela vida. Abençoe os nossos aniversariantes, guarda cada um deles. Trazemos motivos no coração para nos alegrarmos em Ti, Senhor. Portanto, receba a nossa adoração pelos 42 anos da nossa igreja mais uma vez. Ó Pai, entregamos também nossos dízimos, nossas ofertas e consagramos, ó Pai, as nossas vidas para que elas sejam úteis a Ti, Senhor. Venha nos desimpedir de qualquer, Pai, impedimento, obstrução para que sejamos ainda mais usados por Ti, Senhor venha guardar a Tua igreja guardar cada cultuante aqui nessa noite nós oferecemos a Ti os nossos bens a nossa mente, o nosso louvor o nosso reconhecimento por quem Tu és e pelo que Tu tens realizado, em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus Deus abençoe
0: Aniversário de igreja é sempre tempo de lembrar de ir no antigo, né? Mas isso aqui nós vamos ter que ficar de pé para cantar. Santifica a tua igreja, Senhor. Falei. A igreja, ó oh bendito Salvador, aquecendo nossas asas. Ele vem sobre nós Sobre nós o Teu amor sobre nós, uma igreja quebrantada que olha para Cristo e segue esse caminho, confiante de que apesar das nossas limitações Ele nos conduz, mais do que isso o nosso Pai nos carrega no colo. Eu fui reconciliado. se assentar. Falando sobre alguém que andou quebrantado em direção à cruz, a gente vai cantar uma música muito especial para gente, é a história da banda, história de muitos aqui, e eu verdadeiramente desejo que essa seja a história da sua vida. Somos todos, no final das contas, filhos pródigos, que roubamos de Deus os dons que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu a vida que Ele nos deu, e decidimos viver da nossa própria maneira. Mas esse Pai é tão amoroso que, quando nós caímos em si e corremos em direção dEle, Ele está lá para nos receber, e mais do que isso, Ele corre sem vergonha, Ele corre sem pudor, mostrando as canelas, mostrando parte do corpo naquelas vestes antigas, como manifestação de quão pródigo, na verdade, não somos nós, mas o amor do Pai que nos ama ferozmente. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Na casa do meu pai uh, Cansado de servir Juntei minhas coisas e Clamei minha porção Do tronco galho eu cortei Eu gobei do meu pai No afã de ser livre Me prendi Escravo Cando prazer com porcos, eu comi no mundo. Esvangei, anfitrião, fui rei, comprei dele. mas no vazio
1: me encontrei
0: queria retornar distante despertei se o vejo implorarei do céu seu No afã de ser
1: livre me prendi, escravo do meu
0: que buscando prazer com porcos, eu comi, por voltando a. Correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno. todo aquele que clama a verdade é tua palavra e não podes mentir por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã o santo que nos trouxe a paz em tuas mãos está tudo vencer resposta a todo aquele que clama a verdade é tua palavra e não podes mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu
2: 54, abra sua Bíblia, a partir do verso 1, exaltado seja o Senhor, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas amém pai fala conosco amplia a nossa compreensão nosso entendimento a respeito da tua vontade obrigado pai por esses 42 anos dessa igreja todos que aqui congregam nesta hora estejam aptos para ouvir a tua palavra senhor em nome de Jesus amém amém, amém. irmãos cativeiro da babilônia ou o exílio da babilônia ocorrido lá no século 6 antes de Cristo, foi um dos mais dramáticos momentos da vida do povo hebreu. Esse fato ele ocorreu na cidade da Babilônia, atualmente essa cidade é situada lá no Iraque, e ela passou, a Babilônia passou a ser a capital de um império poderoso na região do Oriente Médio. E o povo de Deus, que era aquele povo separado pelo Senhor, passou por várias levas de cativeiro, várias vezes, aproximadamente umas duas, houve uma primeira que foi pequena, mas por várias vezes o rei Nabucodonosor II é, castigou, fustigou o povo de Deus com a sua conquista. E fez com que esses homens que tinham sido separados por Deus para adoração, fossem impedidos de adorar a Deus no templo e compreender assim também, ficavam, ficaram impedidos de compreender qual direção Deus daria para eles naquele momento da na história. Porque quando acontece um fato que nos deixa confusos, porque quando Deus, é, não contraria, mas quando Deus permite que algo ocorra fora daquilo que foi idealizado por ele mesmo, nós nos sentimos com aquele sentimento de despertencimento, de desintegração, de incompreensão da vontade de Deus, e o povo hebreu experimentou esse momento terrível, numa intensidade profunda, até o holocausto acontecido lá, a no século 20, milhões e milhões de judeus haviam sido foram dizimados e mortos, acredita-se que 6 milhões ou 7 milhões de judeus até esse momento da história do povo hebreu, o fato mais marcante, mais aterrorizador da história dos hebreus foi esse cativeiro que eu estou mencionando. Um cativeiro que lhes fez perder a própria identidade, perder o próprio sentido até mesmo o arrependimento foi difícil de ser alcançado por aquele povo que tinha passado e enfrentado inúmeras provas no decorrer da história provas do amor de Deus, provas da bondade de Deus, provas do cuidado de Deus porque o nosso Deus é um Deus zeloso para com o seu povo, ele tem um zelo desmedido para com os seus. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos o povo de Deus hoje, você crê dessa forma ou não, irmãos? A Bíblia diz isso. Portanto, queridos, os assírios e os babilônios fustigaram intensamente o povo hebreu. Sofreram essa deportação forçada, horrorosa. Momentos terríveis, momento do cativeiro. Eis que surge, resumidamente, Ciro, que não tinha nenhum temor a Deus, mas tinha como ideal uma política que favorecesse a conservação da religião, a conservação da cultura, o respeito às culturas dos povos antigos. Chegou esse camarada e permitiu, fez com que este povo retornasse à terra de origem e retornasse também aos seus atos religiosos. Aproximadamente uns 70 anos se passou naquele cativeiro, naquela desapropriação, desapropriação horrorosa, cruel, rude. E nesse tempo, Deus levantou, naquele período dos 70 anos, alguns homens que marcaram também, positivamente, com uma palavra profética, a vida do povo. Eu vou citar alguns. Jeremias. Viveu entre 627 e 586, antes de Cristo, tá, gente? Esse homem chamado Jeremias, o profeta do povo de Deus, teve é, basicamente como foco a rendição e a oposição a esses opressores. Nos diz o texto em Jeremias, capítulo 1, verso 17, até o verso, 29, até o verso 19, diz assim, tu pois singe os lombos e dispõe-te, e diz-lhe, tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias anunciou o livramento e cuidado de Deus num tempo de opressão. Jeremias se levantou como um profeta num período amargo da história para anunciar que a oposição e a rendição aconteceriam. Ezequiel anunciou o futuro. Texto de Ezequiel, capítulo 3, verso 17 a verso 19. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. Tu não o avisares e de nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei, mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste, a tua alma, Daniel foi outro que foi levantado em outro período, dentro desse período dos 70 anos, e a palavra-chave de Daniel era integridade, foi integridade, Isso foi citado aqui pelo pastor Evaldo hoje de manhã, texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz-nos o texto, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Neemias, um outro servo que se levantou, palavra-chave de Neemias, reconstrução. Neemias 2,17. Então lhe disse, ''Estás vendo a miséria em que estamos?'' Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Esdras. Levantado também palavra-chave restauração. Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras tinha se disposto, ou tinha disposto o coração para buscar o que, irmãos? A lei do Senhor. E para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. No cativeiro babilônico, esse povo judeu chorou com saudade de Jerusalém. Chorou a dor do exílio. Choraram pelo templo destruído. Mas não choraram por terem se esquecido da palavra de Deus. Não choraram a profundidade necessária que deveriam ter chorado para encontrar graça da parte de Deus. Acredita-se, irmãos, que aquele retorno para Jerusalém, sob comando de Ciro, tenha sido um retorno não tão empolgado assim, não tão vivo assim, não tão forte assim, não tão pleno assim, mesmo Deus colocando a mão sobre aquele povo, a gente observa no Salmo 137, aquele, aquele lamento do povo, faltando o tom do arrependimento, talvez o povo tenha se acostumado com a dor da perda, do sofrimento e não conseguiram olhar aquilo que Deus queria e poderia fazer Deus pode fazer o impossível o povo precisava acreditar o povo precisava retomar ou tomar o fluxo da benção de Deus e da graça que era oferecida. Acredita-se, irmãos, que nessa época, na época do Novo Testamento, lá na frente, não é? lá na frente, mais de 3 milhões de judeus viviam fora da Palestina. É interessante que eles já tinham é, é passado por um tempo, não é? E, e, e aquela diáspora, aquela dispersão fez com que os judeus encontrassem sentido religioso através das sinagogas. É incrível como as sinagogas eram aquele ajuntamento para o ensino. Deus estava preparando a ampliação das suas tendas sobre aquele povo porque é no meio do nada, que Deus surge com algo tremendo na vida do seu povo, eu entendo que Deus tem reservado grandes coisas para aqueles que esperam por Ele, e eu quero dizer que na sua aprovação, ainda não chegou ao final, porque Deus é capaz de criar do nada, ele é capaz, com o seu poder criativo, de dar a você uma ideia que ninguém deu, uma esperança que ninguém tem, um amor que só ele tem para renovar a tua vida. É no meio do caos que Deus, então, pastor Júnior, se especializou em operar. É no meio do nada que ele entra com as suas provisões agora viver longe de Deus é como estar nesse cativeiro é a dor do isolamento é a dor da perda é a dor da mágoa é a ferida que não fecha há um acorrentamento e uma, uma opressão que o indivíduo não consegue mais enxergar se os seus olhos não forem abertos pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo, no exemplo do apóstolo Paulo, aquelas escamas que saíram dos seus olhos, um exemplo maravilhoso para nós, porque são nessas escamas, irmãos, que nós conseguimos, tirando essas escamas, dos nossos olhos espirituais, que nós conseguimos ver a realidade da glória de Deus no meio do caos. Eu tiro a escama que me faz cegar para a realidade de um Deus presente, eu tiro a escama do seu amor, que é real, que eu consigo ver então o seu amor que é real, eu tiro a escama dos meus pecados que me separam de Deus. Deus deu uma oportunidade tremenda para esse povo. Nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes é, pertinentes a, essa, a esse cativeiro, mas esse cativeiro me faz pensar que Deus tem um cuidado especial para com o seu povo e é nesse momento que ele demonstra o seu amor. Agora, o indivíduo afastado de Deus, longe de Deus, ele corre o, o risco de viver a, a sua vida encontrando falsos motivos para viver, falsas causas para viver. Presta atenção comigo, você que de repente é, se afastou de Deus, ou você que de repente está vivendo um tipo de cativeiro, algum tipo de cativeiro, você não consegue encontrar significado real longe da presença de Deus e é por isso que você está aqui nessa noite para Deus mostrar a você que o cativeiro não é o final, ele é um Deus que liberta e quebra correntes. E hoje de manhã nós ouvimos isso de uma forma muito clara e nesse tempo nós temos vivido isso de uma forma muito clara Através do que Deus tem feito no nosso meio. Amém, amados? Através daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Então, Deus chega e usa algumas figuras para Isaías. Ele usa algumas figuras dizendo, querido, o que vai acontecer é o seguinte, amplia o lugar da tua tenda. A gente pode repetir isso, irmãos? Amplia o lugar da tua tenda. O profeta Isaías, nesse capítulo 54, apresenta a ilustração do crescimento de Israel, não mais naquele formato, não mais daquele jeito, mas apontando para o Filho de Deus que viria e daria condições reais de ampliação. Não mais segundo a lei, mas segundo a graça que seria revelada e manifesta através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa graça me alcançou, alcançou vocês, e diz amém. É uma graça que me faz sair dos meus próprios limites, dos limites que o pecado quer impor, restringir, trancar, acorrentar. Somos livres em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh, gente, sabe o que eu lembrei aqui agora? pastor Júnior acho que estava aqui, alguns irmãos. O coral da Cristolândia quando veio aqui na igreja alguns anos atrás. Quem lembra do coral da Cristolândia quando veio aqui? Os irmãos faz, fizeram um trenzinho correndo e cantando, dizendo... Eu sou livre, nem as drogas têm poder sobre mim. Glória a Deus, amém, ó oh, queridos? E cantava um esfuziante naquele trenzinho espiritual, não estou chamando disso, mas não é isso não, mas é aquela corrente de louvor dizendo, eu sou livre pelo poder de Deus e a graça de Deus faz isso. Eu quero dizer a você nessa noite, que está longe de Deus, que está longe de Jesus, que está afastado de Deus. O diabo é especialista em colocar uma tranca na tua vida. Ele é especialista em colocar uma situação para te aprisionar, para jogar sua mente de volta a um cativeiro que não mais pertence a você, mas nós somos livres em Cristo Jesus. E é isso que foi anunciado. Foi anunciado a Isaías, ele, então ele apresenta essa ilustração do crescimento de Israel depois do tempo do exílio da Babilônia. É, e aqui... Nós já ouvimos muitas mensagens a respeito disso nesses últimos anos. Tem algumas que eu guardo muito viva no meu coração a respeito desse tema. A juventude já pregou aqui direto, ano passado, sobre isso. Muitas outras mensagens. Você pode entrar lá no SoundCloud e ouvir essas mensagens. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que essa tenda de, bedu... Bedu... É uma tenda de um beduíno, essas tendas eram estendidas pela adição de algumas peles cortadas, alongadas, estacas posicionadas de forma a suportar esse peso das peles. E pode-se afirmar, e seguramente eu afirmo, que o Senhor promete a Sião que não se esqueceu dela e dará a ela muitos descendentes. E Deus está trabalhando para destruir todo o cativeiro que nos impede. olha para um filho acorrentado pelo pecado e declara, você é livre no poder de Jesus Cristo. Olha para alguém no seu trabalho que está acorrentado e empreende em oração e confia no teu Deus que diz que ele vai estender as suas tendas. Não se conforme com a infelicidade, com o acorrentamento e com a desgraça, Deus é presente para nos livrar de todo o mal. Jesus já havia orado, livrai-nos do mal. Você pode falar isso bem alto? Livrai-nos do mal. Isaías, então, é apanhado por uma visão aliás, irmãos se você quer ler o, ler o Evangelho no Antigo Testamento o Evangelho no Antigo Testamento é o livro de Isaías você vai ver todas as nuances do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João no livro do profeta Isaías você vai encontrar a luz e nós vamos ali antever é porque a gente costuma falar só de Isaías nessa época de Natal, né? Meninos, é seu e tal, aquela coisa toda. Mas o tempo inteiro, o livro de Isaías anuncia que Deus vai estender as suas tendas e vai arrebanhar muita gente. Outra figura importante aqui, que eu quero destacar, cantar sendo estéreo, isso é algo tremendo. E Isaías anuncia várias ordenanças a respeito do canto, não é? pois não terá dores de parto, porque Ciro permitirá, a interpretação que eu faço, Ciro permitirá que esses ex exilados retornem sem receber pressão. Portanto, havia motivo para esse povo cantar, e uma outra figura como o marido que cuida da sua esposa, que ama a sua esposa, o Senhor faz o mesmo para com, com Sião. Então, a ampliar a tenda da família de modo a acolher muitos filhos. Uma outra figura que eu encontro nesse texto, quero destacar aqui para você, é o transbordar. Essa é uma referência a Gênesis, capítulo 28, versículo 14, onde a gente lê também em hebraico, a tua descendência, Gênesis 28, 14, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão benditas e abençoadas, todas as famílias da terra em Gênesis 38, verso 14 também Deus fala isso a Abraão a figura dessa mulher estéreo Sião é comparada a uma mulher estéreo que dá luz a muitos filhos nos versículos de 4 a 10 que eu quero ler com você agora Isaías 54, de 4 a 10 não temas porque não serás envergonhada não te envergonhes, porque não sofrerás a humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu Deus. Marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher, como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a reconhecer. No te num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Resgatador, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos? Essa profecia se cumpre sobre aquele que crê em Jesus. a mesma compaixão que Deus se utilizou para o povo de Deus é a compaixão que agora é oferecida a você o mesmo amor desmedido que Deus ofereceu aquele povo ele oferece também a você através de Jesus Cristo o filho de Deus você não precisa tirar a sua vida, você não precisa pular da ponte, você não precisa se cortar, você não precisa tomar remédio, para se matar, você não precisa matar quem está te incomodando, você precisa crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o remédio, e Ele oferece a você, nessa noite, uma nova oportunidade portanto, queridos o texto de Isaías 54, de 1 a 3 é um anúncio que Jesus Cristo, hoje está fazendo sobre a terra, e aquilo que ele está fazendo hoje nos nossos corações o amor de Jesus Cristo é capaz de curar todas as feridas todas as mazelas, desfazer todos os montes, tudo que foi, tudo que servir de obstrução, vai ser arrebentado pelo Filho de Deus, Ele é poderoso na batalha, você pode repetir isso comigo, Ele é poderoso na batalha, o Espírito Santo vai encher o teu coração de esperança, o Espírito Santo vai encher o teu coração de fé, para você poder olhar para Deus, e não para o caos, o caos, quem vai consertar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas primeiro ele quer consertar o teu coração, primeiro ele quer consertar a tua vida, primeiro ele quer colocar em ordem, aquilo que está em desordem, dentro de você em segundo lugar o amor eterno de Deus é manifestado através da sua graça também para toda a humanidade Tito 2,11 porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens você pode repetir comigo isso? porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens o povo de Deus na antiga aliança fracassou em abençoar os povos, não conseguiu alcançar aquela dimensão missionária que Deus esperava dele então Deus ao mandar Jesus ao comprar a sua igreja com o seu sangue quer que ela cumpra com esse papel de anunciá-lo entre todos os povos, e agora a outra figura, para a gente concluir é, alargue, a tua, tenda, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, alargue, a tua tenda, alargue a tua tenda, quando saímos, da dependência de Deus, querendo fazer as coisas do nosso jeito, deixamos de ouvir a voz de Deus, ficamos desacreditados aí, por causa das pisadas de bola, tem gente que não dá crédito, aquela pessoa que falhou, tem gente que não perdoa, quando você falha, tem gente que te olha com raiva, pelos teus erros, pelos teus delitos, e pelos teus pecados, por vezes quando nós mais precisamos de alguém, esse alguém não está, não pode e não quer, mas agora, Deus quer chamar você para um novo posicionamento ao lado dele, para que você saia daqui hoje, restaurado pelo poder do Evangelho de Jesus, para que você se arrependa do seu pecado e para que você saia daqui perdoado e pronto para alargar as suas tendas. E dizer a Deus, Pai, me usa, porque eu não quero ser um problema para a minha igreja, eu não quero ser um problema na minha família, eu não quero ser um problema no meu casamento, eu quero que, que tudo que o Senhor me deu no meu trabalho, Onde eu estiver, seja útil para que pessoas conheçam a Cristo. Sendo um crescer, um desenvolvimento, algo natural. O desenvolvimento é algo natural para aquele que está aliançado com Cristo. Quem está aliançado com Cristo está preocupado com o seu próprio crescimento espiritual. Não fica nessa lerdeza, não fica nessa paradeira não fica nessa, nessa dificuldade de fazer as coisas para Deus. Quem foi restaurado pelo Senhor e perdoado pelo Senhor está preocupado em alinhar a sua própria vida com a palavra e a vontade de Deus. Então, o indivíduo que vai alargar suas tendas, sabe como ele, ele começa a fazer isso? Orando a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim me dá uma nova oportunidade ele deixa de lado a murmuração, ele deixa de lado aquela má vontade, ele deixa de lado a dúvida de que algo possa acontecer, ele vai viver pela fé, porque ele acredita que Deus é com ele agora. Para as coisas de Deus, esse camarada não vai estar cansado, ele vai estar cansado para aquilo que não presta, ele vai estar de costas para aquilo que não serve, mas para Deus ele vai estar pronto porque ele sabe que Deus o salvou e o livrou das correntes da prisão e da morte. O crescimento é natural na criação, nos criados e nos recriados por Deus. Eu coloquei aqui para concluir, irmãos, um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 19 que diz assim não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias percebeu? não apague o Espírito e não despreze a profecia Deus está falando nessa noite ao seu coração Deus está ministrando ao seu coração nessa noite. O espírito não pode ser apagado, porque a linguagem de Deus é espiritual, não é natural. Não é? Você não vai entender nada da parte de Deus a menos que você se torne alguém espiritual. A Bíblia fala que a carne para nada aproveita, não é? Então, é na linguagem do espírito ele vai alcançar uma dimensão insondável da sua vida, ô gente, é incrível o que Deus é capaz de fazer, eu estou olhando para alguns irmãos aqui, eu estou me lembrando de algumas situações que alguns de vocês já viveram e muitos daqueles que eu estou vendo aqui estão numa dinâmica espiritual, preocupados com a vontade de Deus, Não apaguem o Espírito e não despreze a profecia. Ah, mas a minha dor, mimimi, acaba com mimimi, meu querido. Olha para Cristo nessa hora. Deus quer usar você para largar as tendas e alcançar muita gente para o Evangelho. Deus, na verdade, está propondo nessa noite uma parceria contigo, em que Ele vai fazer tudo, e você vai só se render a Ele, feche seus olhos, será que você está disposto nessa noite, a sair da sua acomodação, quebrantado, você pode se apresentar diante do Senhor, dizendo, pai, aqui está a minha vida, eu cometi muitos erros, eu promovi desgastes para a minha imagem, para o Senhor, para o Evangelho. Eu já fui muito ativo, eu já fui útil ao Senhor, mas a minha vida entrou num, num cativeiro e eu sei que hoje o Senhor é capaz de me tirar disso. E se Deus está propondo essa parceria contigo ele está dizendo que ele vai cumprir a parte dele, mas ele espera que você tão somente confie nele de todo o seu coração, e diga a ele nessa hora, pai querido, reescreve uma nova história na minha vida e na minha família, faz de novo Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, as coisas acontecerem na minha vida, Amplia o lugar da tua tenda. O Senhor está chamando você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. E Ele quer quebrar essas correntes. Ele quer despedaçar essas correntes. Feche seus olhos. Será que nessa hora você reconhece que Deus está falando com você? O que ele vai esperar de você agora é só esse retorno, porque ele já tem preparado um banquete. <risos> ele está chamando você da inutilidade para a utilidade, do cativeiro para a liberdade. O sangue de Jesus é capaz de mudar a sua história. Feche seus olhos. Ele está chamando você Tocando em você Porque ele não desistiu do projeto dele para a sua vida Mas você vai ter que desistir de agora, agora de algum projeto seu Você vai ter que abandonar o pecado Você vai ter que abandonar Você vai ter que largar a mão E se ele está chamando você para isso Atenda a voz do Espírito Santo de Deus Será que há alguém que quer tomar essa corajosa decisão nessa noite? Eu quero ser útil ao Senhor, eu quero ser ousado ao Senhor Eu quero ser útil ao Senhor Será que há alguém que nessa noite, levante a sua mão Senhor, desfaz esse cativeiro na minha vida Eu quero ficar livre disso Há alguém aqui nessa hora, quer levantar sua mão Levante a sua mão corajosamente, dizendo ao Senhor Eu quero ficar livre disso que me impede de servir a Ti isso que tem amarrado a minha vida. Onde você está? Feche seus olhos. Levante a sua mão. Deus abençoe você aqui, minha querida. Há ah, mais alguém? Levante a sua mão. Há ah, mais alguém? Aqui embaixo. Deus está chamando você. Amorosamente, gentilmente. Porque Deus abençoe a sua vida ali na galeria. Há ah, mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe você ali atrás. Aqui também. Deus abençoe. Ali também. Pode abaixar. Eu já vi você. Tem mais alguém? Corajosamente. Levante a sua mão. Crendo que Jesus Cristo é capaz de conduzir a sua história pela fé não mais de acordo com aquilo que você pode fazer mas de acordo com aquilo que Ele vai fazer na sua vida será que há mais alguém que ousadamente confia no Senhor que Ele vai sustentar levante a sua mão onde você está nós vamos orar, pode abaixar Deus abençoe aqui, há mais alguém pode abaixar sua mão ali meu jovem há mais alguém, onde você está pode abaixar ali, Deus abençoe minha querida na galeria há mais alguém, levante a sua mão numa atitude de fé, dizendo eu, eu me reconcilio contigo agora, porque tu és o único e verdadeiro Deus, eu confio na tua graça e providência, ah, mas alguém, onde você está? Então nós vamos cantar essa canção, e você que levantou a mão, vem aqui à frente, a gente vai orar com você, a gente vai orar com você, pedindo ao Senhor graça e misericórdia, nesse momento decisivo, vem cá, nós vamos orar com você, vamos cantar, Ficar de pé, gente. E vem cá você. Para a Nós vamos consagrar a sua vida. Momento importante, e decisivo na sua história. Você que levantou a sua mão. Nós vamos orar, consagrando a sua vida. Deus abençoe, minha querida. Pastor Júnior, líderes. Deus abençoe a sua vida. Você que levantou a sua mão. Vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. Deus abençoe, minha querida nós queremos pessoas aqui para se unir a estas o justo canta comigo de... De... pela cruz Deus está chamando você para sair do aprisionamento espiritual te dar liberdade Se Ele está chamando você, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você, a gente vai orar por você. Deus abençoe sua vida, meu jovem, pode vir aqui. Nós vamos orar por você, nós vamos orar de consagração, de decisão de reconciliação, de dizer ao Senhor eu não quero viver mais para mim eu quero morrer para o meu eu eu quero morrer para o pecado, eu, eu decido agora abandonar o pecado eu decido agora deixar na tua mão a minha vida Senhor, porque não há lugar melhor eu não quero mais correntes eu peço que o Senhor quebre todas essas correntes, Pai eu não quero viver mais esse cativeiro, porque agora eu sou livre pelo sangue de Jesus, eu recebo o teu perdão, a tua graça, e eu sei que agora o Senhor vai escrever uma nova história na minha vida, eu sei que o Senhor tem planos grandiosos na minha vida, e eu quero te pedir aqui Senhor, que tu venhas me restaurar, no teu nome, no poder e na autoridade do Filho de Deus. Ó oh, Pai, eu quero recomeçar a minha caminhada com a igreja local, com o meu pequeno grupo, com a minha escola bíblica dominical. Eu quero retomar a leitura da Tua Palavra, as orações. Eu quero deixar de lado a murmuração. Eu quero contar com a Tua misericórdia e com a Tua graça agora, Senhor. Ó oh, Deus, eu vim aqui nessa noite para receber de Ti o Teu Espírito, porque está escrito, enchei-vos do Espírito. E eu quero sair daqui, Pai, refleto, repleto da Tua graça e de novas perspectivas, Senhor. Retira da minha mente toda a destruição, toda a maldição, tudo aquilo que o diabo tentou colocar. E agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu me abro para receber o plano de Deus na minha vida. Eu quero ser útil para a ampliação das tendas nesta igreja local. Venha-me me abençoar, me usar no meu trabalho na minha família eu quero te agradecer pela esperança do evangelho eu quero te agradecer pela salvação que há em Jesus Cristo, filho de Deus tira toda a dúvida do meu coração, pai tira toda a obstrução agora do meu coração em nome de Jesus, pai e faz uma nova história faz uma nova história essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Dá então, um abraço nessa pessoa aí. E diga assim, você é restaurado no poder de Deus. Você é restaurado no poder de Deus. Ainda de pé nós vamos cantar mais uma música. né, André? Não vá embora não, gente. Não vá embora não. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deus conserve e guarde a vida de vocês. Meus queridos. Pode... O pessoal que veio à frente pode voltar para os seus lugares. Nós ainda de pé vamos continuar cantando essa última canção. E eu quero aqui avisar o seguinte: depois dessa última canção tem bolo e guaraná, porque hoje é dia de aniversário, né, irmãos? Tem bolo e guaraná para todo mundo, tá? Só não dá para levar para casa, vai ter que comer aqui, tá? Então nós vamos cantar.
0: Deus é maravilhoso, nos faltam palavras para dizer o tanto que Ele nos amou. Quem conhece, canta com a gente, quem não conhece, aprende aí. É. Daquela ilusão E do inferno De ser eu Sozinho Quem me diz De não um tão feliz E me deu Iguais pra dividir E a abundância É desse pão E vinho Ao o título da música agora, ó e agora eu nem sei dizer Tanto amor eu devo a você Tanta graça eu pude receber Só me resta oferecer Tudo que sou Quem eu sei É tão puro e claro vão saber pois seu nome é meu e tem poder, está posto nas alturas, quer saber, eu nem sou digno de pronunciar, pois até a outra não há, e governa sobre tudo, Agora eu nem sei dizer Tanto amor eu devo a você Tanta graça eu pude receber Só me resta oferecer Tudo que sou eu nem sei dizer Tanto amor eu devo a você Meu Deus, tanta graça eu pude receber eu me resta o Tudo o
1: tudo que sou.
0: Mas se quer saber, não está pregado numa cruz Nem a morte apagou sua luz E Ele vive, e Ele reina e vai voltar Ele vai voltar. Amém.
2: Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos, meus queridos, nós queremos agradecer aqui o empenho do Camilo, do André. Jônatas e Vetinho, toda a glória a Deus, mas vamos reconhecê-los também, né, irmãos? Uma salva de palmas, que Deus abençoe pelo talento, pela arte, pelas habilidades, pelos dom, pelo dom e talento que vocês colocaram a serviço de Deus nesses 42 anos. Tu é fera, cara? Deus abençoe, graça e paz, irmãos.